0: Demarkaj başlıyor. 16.6 6.6 frekansı ve radyobilkent.com'dan hepinize merhaba. Şahane bir cumartesi akşam üstünde yine Demarkaj'dasınız, bizlerle berabersiniz. Mikrofon başında ben Zeynep ve spiker arkadaşım Mert'le beraber. Hoş geldin Mert.
1: Hoş bulduk. Benim için de uzun zaman oldu aslında mikrofon başında çıkmayalı. O yüzden özledim. Biraz da duygusal hissediyorum açıkçası şu anda.
0: Evet, çok özel bir yayınla sizlerle beraberiz sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda şahane bir konuğumuz var. Yönetmen, ünlü yönetmen Özcan Alper bizimle beraber. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar bu arada. Teşekkür, Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? İyi valla.
2: İşte, ne denir? Ayağımın tozuyla stüdyonuza <gülüyor> Bugün Ankara'ya e, geliyordum. Yine başka bir program nedeniyle. E, Kavaklıdere sineması yeniden açılıyor. Kült Kavaklıdere diye yeni bir mekan var kazanılacakmış. E, filmim gösterilecek. <gülüyor> yani bu vesileyle bir gün Ankara'ya geldim. Size geldim değilim.
1: Biz de çok onur olduk aslında. Yani böylesine güzel bir, e, önemli bir konu ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. E, Nedir ki diyelim. böyle
0: güzel de bir günde, gerçekten filmin göster <gülüyor> gösteriminin olduğu günde evet. biz ziyarete gelmeniz gerçekten e, şahane denk geldi bizim için de. Uzun uzadıya filmden bahsedeceğiz daha. Aynen. Gerçi kısıtlı vaktimiz var bugün. Çok fazla tutmayacağız Özcan Bey ama yine de e, hızlıca bir başlangıç yapalım diyorum Mert. Ne dersin?
1: Tabii yapalım. İstersen başlayabilirim ben. Tamam. Ee, hani aslında hani internete baktığımızda sizin hakkınızda çokça bilgiye erişebiliyoruz fakat hani bir insanı en iyi anlatan yine kendisidir dolayısıyla e, programa başlamadan önce aslında bir sizi sizden dinleyelim diyoruz
2: ee, o zaman okey biraz <gülüyor> böyle şey bir oldu bütün biyografi <gülüyor> e, otobiyografi anlatısı gibi e, işte Artvin'de doğdum Artvin'i hopalayayım e, Trabzon Lisesi mezunuyum Sonra İstanbul Üniversitesi'nde fizik okudum 4 yıl, ee, bitirmeden bıraktım. Zaten çok az kişi 4 yılda bitirebiliyordu, 7-8 yıldan önce kimse bitiremiyordu. Sonra e, bilim tarihi bölümüne geçtim. E, sonra da uzun bir öğrencilik yıllarından sonra, diyeyim, 11 yıl süren bir öğrencilik yılından sonra e, bilim tarihini bitirdim. İkinci, yani ilk üniversite döneminde aslında sinemayla ilgilenmeye başlamıştım. Ee, biraz edebiyatla da uğraşıyordum açıkçası yazma ve daha çok edebiyat eleştirisiyle ee, Sonra sinema okuluna değil de bilim tarihini, hani bitirip bir taraftan da sinemayla ilgilenmeye devam ettim Çeşitli kurslara gittim ee, Sonra da kısa filmler 2000 yılından itibaren hem kısa film hem belgesel çekmeye başladım ...sinema sektöründe pek çok e, yönetmeni, hastanlık ve farklı departmanlarda çalışmaya başladım. 2008 yılında da ilk filmim, son filmini çektim. İşte dördüncü hatta beş film çektim bugüne kadar. Bugün gösterecek film aslında dördüncü filmim. Diğer <gülüyor> sonradan çektiğim, Netflix'e çektiğim bir Aşıklar Bayram'ı aslında sonrasında çekmiştim ama daha hızlı çıktı. Dajital <gülüyor> platform olduğu için. <gülüyor> ee, öyle sinema yapmaya devam ediyorum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Süper.
0: <gülüyor> Gerçekten e, her, sorabileceğimiz her detayı <gülüyor> anlattınız vallahi çok sağ olun. E, ben şeyi merak ediyorum aslında bu soruyu da e, açıklamış olduğunuz aradan çıkmış oldu. E, sinemaya olan ilginizin nasıl başladığını <gülüyor> soracaktım ama e, farklı bir yere çevireyim soruyu. E, Robert Altman'ın söylediği çok güzel bir söz var bunu da yayınımıza almak istedik. Kendisi diyor ki film yapmak birçok hayat yaşamak için bir şanstır diyor. Bu ...sizin için de böyle mi yani film yapmak... ...sinemayla heşır neşir olmak... ...böyle aslında biraz da romantik bir yaklaşım... ...bir bakıma da.
2: çok aslında... ...gerçekçi bir yaklaşım. Hı hı. Bize... E, ...farklı tanıdığımız bir... ...Rusya'da okumuş bir görüntü yönetmeni... ...Hakika e, Kasiyan'ın da... ...söylüyordu bir e, şeyde karşılaştığımıza. Gerçekten sonra ben de düşündüğümde... ...her filmde aslında... ...yeni bir dönem başlıyor... her filmle beraber onun araştırılması... ...yazma dönemi... O karakterlere hayat verirken yeni bir mekan kuruyorsunuz aslında. Farklı bir e, bu zaman içerisinde başka bir zaman mekan yaratıyorsunuz e, ve kaydediliyor bu. E, ve her filmde düşünün en az yüz, yüzlerce kişi tanıyorsunuz. E, minimum bir hisset, yani sadece kamera arkasını değil. O aslında da işte yolculuklar, e, gittiğiniz şehirler, kasabalar, pek çok insan tanıyorsunuz. İnsanla temas ediyorsunuz. Ee, o yüzden gerçekten e, ya benim için mesela hatta yani filmin bitimi değil özellikle hazırlık dönemi, o dünyayı kurma, filmin atmosferini kurma karakterleri yaratırken özellikle mekanlarını bulurken hatta o yüzden de daha çok e, filmin e, mekanlarını bulurken belli bir drafttan sonra senaryo kendim gidip dolaşmayı seviyorum. E, hem... Böyle inanılmaz farklı coğrafyalar görüyorsunuz, farklı mekanlar görüyorsunuz. Hem de bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Benim için de gerçekten öyle yani. Her film gerçekten farklı bir hayat yaşamak kadar şey oluyor. O yüzden böyle filmlerin o bittiği son gün, son saatler çok buruktur. Mesela sanki böyle bir, bir kara deliğe giriyorsunuz. Hadi madem böyle bir fizikten tarif edin. Şimdi burada normal akışında bir zaman var. Ama orada sanki böyle bir başka bir kuantik evrene giriyorsunuz. Yani o film, çekim, hazırlık ve çekim Hı. zamanı. Diyelim ki o dört hafta ama aslında ya da altı hafta hazırlığıyla beraber diyelim ki üç aylık bir zaman. O üç ay sanki orada bir üç yıl gibi de olabiliyor aslında. Farklı, daha farklı bir, daha uzayan bir zaman diliminden bahsedebiliriz. Ee, o yüzden evet farklı bir evrene gidip gelmek gibi de olabiliyor aslında.
0: Peki hep... Yani birçok yönetmenle, birçok oyuncuyla sonradan özellikle e, bu e, tarafa yönlenen e, birçok kişi hep aslında içinde bir yerde bunu yapacağına olan inancı olduğunu söyler. Ben bir gün biliyordum e, sanatla haşır neşir olacağımı ya da <gülüyor> bir gün biliyordum yönetmen ee, olacağımı. Var mı ki, böyle bir hissiniz?
2: Belki de bunu Türkiye'de müzisyenler söylüyor. <gülüyor> <Yani> dikkat ettiğim. <gülüyor> i̇şte çocukken terli alırdım, şunu alırdım şarkısı. Ben şuna inanıyorum. E, yani e, Habitata inanan bilim yani aslında bütün sanatçılar, dehalar, bilim insanları bizi aslında koşullar yaratır. Ve her her çocuğun, Anadolu'da gördüğüm her çocuğun aslında imkanı ve bir habitat oluşturulduğunda hepsinin içinden bir bilim insanı, bir sanatçı bambaşka bir yetenek çıkabileceğine inanıyorum. Ee, o yüzden imkanlar meselesi işte kimimiz daha farklı bir ailede doğuyoruz, kimimiz daha farklı bir toplumsal ve etnik ortamda doğuyoruz. Bu e, tabii ki zaman özellikle de Türkiye gibi bir ülkede biliyorsunuz e, çok fazla sert hayatlar var, çok fazla siyah, beyaz. Yani bu hem politik olarak böyle hem de gündelik hayatın ekonomik olarak yaşanmasıyla ilgili böyle bir, böyle bir dert var. E, i̇nsanların çok ağızlığı kendilerine ayırdıkları boş zaman var. Sanat aslında sanatsal haz meselesi özellikle hem yapabilme adına hem de özümseme anlamda. Yani sanatı takip edebilme e, anlamda. E, insanların çok az e, hem karşılaşma hem de zaman ayırabilme şeyi var. Çünkü zaten gündelik hayat, ekonomik hayat bütün her şeylerini karşılıyor. düşünseniz yani bütün hayatlarını sadece bir ev alabilmek için e, ya da bir araba alabilmek için insanlar hayatlarını geçiriyorlar. Şimdi böyle bir ülkede tabii e, bu demin dediğim her insanın içinde aslında bir sanatçı ve bilim insanı çıkabilir durumu çok zor olabiliyor. E, ama yine de e, diyelim ki benim gibi Artvin'de bir dağ köyünde büyümüş bir çocuk içinde e, işte sinemacı olabiliyorsunuz. Bir, bir tutku işi e, gerçekten ama ben çocukken tabii ki hiç hayatımda sinemaya gitmemiştim ki nereden yani yönetmen olayım böyle bir şey yoktu yani. X büyük ekran yani filmi neredeyse İstanbul üniversiteye geldiğimde izledim. Ama mesela şöyle bir şey vardı. Yani çok önemli bir şey bu. Ve mesela benim dönemimde özellikle çocukluğumda o doğa köyünde <gülüyor> cumartesi ya da pazar sabah kalkıp otururmuydum evet, bir korku filmi izleyebiliyordum ama pazar sabah kalkıp bir klasik müzik konseri izleyebiliyordum. Ee, özellikle haftada birkaç gün sinema ve edebiyat programı vardı o vardı bu vardı aslında e, ki biliyorum yani daha öncesi TRT'nin özellikle kamucu bir yayın yapma döneminde İsmail Cem diye bir artık hani anabiliriz onu onun aslında böyle bir sosyal ve kamucu her şeyin ticaret, her şeyin para olmadığı bir bakış açısıyla diyelim ki yayın politikası nedeniyle TRT'nin o getirdiği vizyonla Böyle bir şey vardı ve e, bu bundan nasiplendim aslında diyelim. Yani ben mesela belki de sinemaya gitmemiştim ama e, sadece o kamucu bir yaklaşımla sadece kâr değil belki de dağın başındaki e, o çocuklarında ya da belki başka bir edebiyatçı da aynı şekilde yani okudukça programım vardı mesela hatırlıyorum. Hiç e, diyelim ki hiç hayatında kitap gitmemişsin ya da kütüphane yok bunun yerde ama yeni çıkan kitaplardan haberdar olabiliyorsun. Yeni çıkan edebiyatçıların söyleşilerini dinleyebiliyorsun. E, şimdiki teknolojiyle büyüyenler için bu tabi çok yani ne diyorsun zaten podcast var, o var, bu var. İnternete giriyorum, her şeye ulaşabiliyorum. Ama öyle bir dünya yoktu zaten. Düşün, sinema bizi çok sevdiğiniz filmleri bile ya festival diye son üniversitede söylüyorum. İzledik, izledik. İzlemedin gitti yani kaçtı. Düşünsene belki 17 izleyemeyeceksin. Ee, veya size buluyorduk diyelim ki benim dönemde mesela diyelim ki Tarkovski'nin bir filmini izlemek istiyorum tekrar. Çamur gibi oluyordu görüntü böyle. Hatta böyle siyah beyaz olunca diyelim ki iyice böyle gölgeler birbirine karışıyordu falan. Çok başka bir teknoloji değil? Bugün başka bir teknoloji var aslında. Ama bugün de Türkiye'ye baktığımızda aslında başka bir şeye ihtiyaç var. Yani onu görüyorum Yani Biz o anlamda şanslıydık. Bugün sizler açısından da başka bir şanssızlık var gibi. Çünkü işte son bu deprem olayında da gördük ki her şey çok fazla e, sağ liberal bir yerden bakıldı bir dönem Türkiye'de yani özellikle son 15 yırmında işte e, kültürel politikalara yani o yüzden kültür çok önemli bir yerde duruyor burada yani e, bir sürü dediğim dediğim gibi yani Anadolu'dan pek çok insanın bununla tanışması kendini var edebilmesi için burada da tabi yani her şeyin kar amaçlı olması ee, özellikle bizim gibi toplumlarda sosyal devletin az geçti toplumlarda aslında fazlasıyla e, zararlı olabileceğini işte deprem koşullarında gördük her şey para değil tam tersine hastaneler okullar şunlar bunlar belediyelerin tam tersine insan hayatının insan sağlığını insanın canını düşünerek yapıldığı zaman başka bir şey olabileceğini ve bunun çok geri döndürülemez olduğunu gördük aslında. O yüzden evet habitat önemli ama bu habitat içinde tabii ki sosyal ve politik e, kamucu bir e, yönetim e, gerekiyor, insanın merkez alan bir yönetim gerekiyor. Öyle. Biraz uzun bir cevap vermiş <gülüyor> oldum ama ya, yani. ama dediğiniz Aslında gibi yani bir, biraz <gülüyor> evet, <evet>. özetledim. <gülüyor>
1: ya fırsat eşitsizliği çok büyük bir problem aslında şu zamana baktığımızda çünkü özellikle son zamanlarda böyle <gülüyor> e, hani sanatsal dediğimiz filmler özellikle çok fazla revaçta şu anda <gülüyor> hani özellikle kurak günler olsun evet, evet. E, birazdan konuşacağız sizin filminiz olsun hani bu tarz bu, filmler hattı bu
2: arada araya gireyim ilahi ilmi valideye çok ilginç bir ilk film genç bir yönetmen arkadaşımız <gülüyor> benim de çok yakından takip ettiğim filmini de çok sevdiğim sonun filmi girdi bu arada <Gülüyor> ee, keşke imkanı olanlar Ankara'da da girdik abi. gitsinler izlesinler bu arada. Kesinlikle ya zorlu bir süreçten Hı -hı. geçti zaten Hı -hı.
1: sinemaya girme özelinde. Evet. Hani aslında hani biz de şu zamana baktığımızda bu sanatsal filmleri hani sinemadan ziyade sadece festivaller üzerinden ya da hani online platformlardan tabii ki izleyebiliyoruz Hı -hı. ama hani o sinema Sadika kültürü çabuk. o beyaz perdeden izlemek izleme tadı bir farklı hissettiriyor tabii Sinem. izleyici için. Hı -hı. Hani onlara da bir anda böyle hızlı bir şekilde ulaşamamak evet, e, evet. izleyici olarak bizi de tabii üzüyor. E, aynı zamanda hani dediğimiz gibi o Anadolu'nun hikayelerini anlatması Anadolu'nun içerisinde aslında çok e, farklı kültürleri bir arada bulunduran hmm. bir ülkeyiz halen de. Dolayısıyla farklı hikayeleri bu beyaz perdede görmek bir izleyici açısından ve bizim sahip olduğumuz kültürleri yakından hmm. görme açısından hani bizi çok farklı hissettiriyor ve hani bu kadar böyle zenginlikler varken bunları daha çok Ortaya çıkarmayı evet. teşvik etsek keşke hani daha güzel şeyler ortaya çıkarabileceğiz gibi duruyor.
0: Yani sadece mesela en bu tırnak içerisinde Art House diye tabir ettiğimiz mesela filmler. Keşke mesela sadece herhangi bir haberle gündem olmak dışında daha çok salonda görebilsek daha yani sadece filmin kendi varlığıyla da daha çok ulaşılabilir ve hani bu aslında çok sektörün de ticari yapısıyla da çok muhtemelen alakalı ama... Ee, yani mesela işte en basitinden Kurak Günler örneğini verdin mesela. Keşke fon e, mevzusuyla değil de e, çok daha kendi başına çünkü dört başı mağmur bir iş yani. E, ve e, bu şekilde ulaştık. Hem çok fırsat var gibi e, hem de çok da yok gibi yani. Çok garip geçtiğimiz zamanlarda yine e, buradan selam söyleyelim kendisine. Tunç Şahin'i ağırlamıştık. Bize e, 70'ler, 80'ler döneminde Yeşilçam filmlerinin e, ...hasılatıyla alakalı bir soru sormuştu ve biz e, birkaç dakika tahmin etmeye çalıştık ve bilemedik yani. Çünkü o kadar yüksek bir değerden bahsediyordu ki... ...hani 30 milyon civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam çok daha yüksek bile olabilir. E, çünkü o zaman her küçük kasabalarda bile ben Gümüşhaneli'yim mesela Hocam Bey. Orada e, Gümüşhane'nin küçük bir ilçesindenim aslında Kelkittenim. Ve orada bile iki tane küçük bir kasaba sinemaları varmış. Hı -hı. Benim babamlar orada giderlermiş sinemaya. Hı -hı. Şu anda bırakın ilçeleri ilde yok. Mesela Gümüşhane il çevresinde sinema yok aslında. Sin çok garip.
2: Sinema olunca da çok fazla AVM'lere ya da ticari merkezlere aslında burada yani küçük yine açabiliriz. Yani bu aslında bir bizim hakkımız yani bir seçim öncesinde de olduğumuz için hani birey olarak aslında bir ülkede yaşarken aslında bir sosyal devlet olmanın gereği tıpkı barınma, sağlık ve eğitim gibi aslında kültür hakkı meselesini çok konuşmak gerekiyor Türkiye'de. Çünkü çok ciddi bir sorun bu. Ve bunu sadece bu arada e, herhangi bir siyasi parti işi şey yaparak söylemiyorum ben. Yani genel olarak Türkiye'de böyle bir sorunsal var. Hı hı. Hatta cumhuriyetin 100. yılı mesesi çok telaffuz ediliyor. Bundan da ilintilileyebiliriz. Cumhuriyetin 100. yılı ama Türkiye'de gerçekten sinema ve bu tarz şeylerle ilgili çok az kamusal anlamda sinema ve şeyler var. Kültür merkezi diye bilinen yerler belediyeler, iller, valiliklere bağlı yerlerde biliyorsunuz çok batır ve çok e, dizaynsız maalesef sadece adı tabelası tabelasında kültür merkezi e, yazan yerler o yüzden şimdi art az diyoruz ama aslında bu filmler izlendikçe yani bir çocuk orta akul ya da izleyecek ki bu edebiyat gibi aslında okuma alışkanlığının birisi zorla 30 yaşında hadi otur dost eski, oku diyemezsiniz ki ya da felsefe okuyor diyemezsiniz da aslında böyle bir hı hı. sinema kültürü yaratılabilir bu da bizlere bağlı bir şey değil. Yani sadece bizim film çekmemiz de, e, bağlı değil. E, tam tersine yani hem ülkenin kültür bakanının hem e, belediyelerin. Ama burada hiçbir siyasi parti ayırmadan diyorum. Aslında böyle yaklaşmaları hı hı. gerekiyor. E, hatta benim de yani en çok Türkiye'de şimdi işte bu 100. yıl meselesiyle. Keşke bütün siyasi partiler. Keşke gençlerden oy istenirken gençlerin en çok aslında talep ettiği şeyi kültürek olsaydı, çünkü biliyoruz ki kültüre en çok ihtiyacı olan genç nüfus, özellikle üniversite, lise ve üniversite gençlik Türkiye'de ve nüfusunda biliyorsunuz çok büyük bir olarak ve aslında en az onlar şu anda kültürel etkinliklere gidebilme e, diye sahiptir. E, tabii ki onlar dedi, dediğiniz gibi yani e, Türkiye'nin her yerinde biliyorsunuz neredeyse apartman üniversiteleri açıldı. Bana kalsa apartman üniversiteleri açıldı. Türkiye'nin her yerinde tıpkı yani yine belki şey olarak bilirsiniz, bilgi olarak. sahip hep konuşulan bir şey vardır Türkiye'nin kültür ile ilgili. Köy enstitüsüleri mesela. Evet. Ee, İlk çok az olmasına rağmen bölgelerde ve ben de şimdi Artvin'den biliyorum. Artvin'deki atıyorum eğitim ve kültür seviyesi hala işte Kars'taki Cilavuz ve Trabzon'daki Beşiklüzü'ndeki köy enstitüsüden kaynaklıdır. <gülüyor> Türkiye'nin aslında bugün tam da belki bu yılın da vesilesiyle ...hangi siyasi parti olursa olsun önemli değil... ...yani iktidar gelen bir partinin... ...belki de... E, ...bu yaklaşımla Türkiye'nin her yerine... ...kent ensisleri dediğimiz... E, ...yani sizin dediğiniz o küçük kasabadaki... E, ...gençlerin bile... E, ...nasıl ki spor hakkı var, hakkı var, bu hakkı var... ...belki de haftada bir gidip... ...film izleyebildi, bir konsere gidebildi... ...bir tiyatro oyununa gidebildi... ...ve bir edebiyatçıyla tanışabildiği ...bu tarz aslında yerlere... ...ihtiyacı var ve bu aslında... Biliyorsunuz Türkiye ekonomisinde diyelim ki 500 tane böyle yer açtınız. Hani 100 tane il ve ilçeleri de 500 tane yer açtınız. Türkiye ekonomisi için bu o kadar da büyük bir para değil bu arada. İnanılmaz küçük. Bir, çok rahat bir Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ile Milliyetin Bakanlığı'nın çok rahat ortak bütçelerinden halledilebilecek bir şey. Ve böyle olduğunda aslında demin konuştuğumuz o zaman... Art House ve ne, ne sinema ayrımı da kalmayacak. Şunu konuşacaksınız o zaman. İyi sinema var, kötü sinema var aslında. Hı hı. Ben o anlamda <gülüyor> da yani <gülüyor> bizlerin filmlerinin çok fazla böyle Art House ve festival filmi ben ona inanıyorum. Yani iyi film var, kötü film var aslında. Bu Samam'ın <gülüyor> algı meselesi daha çok fazla. Bizim filmlerde bin tane şey de girse, de girse tabii ki izlence yani. Hı hı. Ee, öyle bakıyorum. Evet,
1: aslında hani sohbetin başında da bahsetmiştiniz bu Aşıklar Bayramı ile alakalı e, hani dijital platforma çektiğiniz bir film. E, özellikle son zamanlarda da dijital platformların da e, hani çok fazla özellikle hani beyaz perde, evet, evet. perdenin popülaritesini yitirecek mi, o dominasyonu alacak mı gibi çok fazla sorular dönüyordu. Ee, ...hani bayramıydı, Bayramı'yla da aslında bu sektöre girişinizi siz yaptınız. Ee, peki bu dijital platforma e, bir yapım üretme noktasında edindiğiniz tecrübeleri, farklılıkları sizlerden dinleyebilir miyiz? Yani ilerleyen süreçlerde de bu farklı platformlarda sizleri görmeye devam edecek
2: miyiz? Ee, yani dijital platformlar biliyorsunuz çok hızlı girdi hayatımıza. Bunun iki nedeni vardı, gireceklerdi zaten. Teknoloji çünkü bambaşka bir yere gidiyor... Ee, ama biliyorsunuz pandemiyle beraber çok daha fazla hızlı girdi ee, şimdi işte orada yani açık konuşabilirsek işte Netflix, Disney, şu bir taraftan da e, büyük bir tekelleşme iyi beraberinde getiriyor ama bir tarafta mubi gibi platformları var biliyorsunuz böyle bir sürü festivada göremediğiniz filmleri görebiliyorsunuz ee, yani hem olumlu çok güzel olumlu tarafları olan hem de olumsuz yönleri de var mesele bu teknoloji olarak hayatımıza giren şeyin daha fazla demokratik olarak hayatımızın içinde yer etmesi. Bu da yine maalesef bireysel olarak bizlerin sadece üreticilerin değil, ülkenin sinemayla ilgili ve burayla ilgili bir politikasının olması gerekiyor. Bu politika maalesef Türkiye'de son yıllarda sadece bir sansür ya da denetleme mekanizması ya da ne kadar vergi alıp almamayla ilgili düşünülüyor. Mesela Fransa'da sinema ölüyor mu diyorsunuz ama işte bir arkadaşım Alman ya da yaşayan Türk yönetmen arkadaşım mesela duydum çok acayip de sevindim. Fransa'da filmi gösterime giriyor ve 800 bin seyirci izliyor. Şimdi niye bu Fransa'da, Fransa Ustal Sinema Merkezi'nden kaynaklı olarak halen de çok güçlü bir sinemayı koruma yasası var. Şimdi bizde henüz en büyük sorun, yani sektör olarak belki buradaki genç dinleyicileri ilgilenir ama bir sinema, yani bağımsız bir özel sinema merkezimiz yok henüz. ...bunun üzerinde yıllardır çalışılıyor meslek örgütleri şovu. Ee, bu tarz bir şey aynı zamanda sinemayı koruma, işte telif hakları sorunu var. Atıyorum YouTube'da diyelim ki benim ilk filmim 500 bin kişi izliyor. Aslında belki de benim bir sonraki filmimin yarı bütçesi oradan çıkacak ama olmuyor. Çünkü telif yasası yok, o yok, bu yok ee, gibi bir sürü böyle sorunsallar var. Umarım yeni dönemde mecliste biz de takım siyasi partilerinden soruyorlar. Yani esas sorun ne, şu bu, bu tarz bilgileri onlara da aktarıyoruz. Umarım hani A'dan Z'ye bütün siyasi partilerin bu, bu yönde bir bakış açısı olur. Ee, o yüzden de dijitalde şöyle, yani Netflix'e o film yapan bir olarak söylüyorum. Bazen farklı bir avantajı da olabiliyor. Diyelim ki bir sinema filmde yapamayacağız özellikle dijital dizi anlamda çok e, mesela ben normal dizi çekmeyi hiç istemedim düşünmedim bir araçla bir deneme oldu ama gördüm yani kısa bir yani bambaşka bir şeyi var o matematiği bambaşka bir şey e, ama bazen mesela şimdi ben de anlatmak istediğim hikayeler var yani bugün sinema alan işte 120-130 dakikada hadi bilemediniz 150 dakika ya da 2 saat olsun iki, buçuk saat olsun ııı e, ama bazı hikayeler var ki, diyorsunuz ki ya bu böyle 4 saat, 5 saat, 6 saatlik. Ama bugün 6 saatlik sinema film yapmak çok zor. Ama bunu 5 bölüm, 6 bölüm çok rahat, mini dizi yaparak bambaşka bir hikaye anlatabilirsiniz. Mesela dijitalerinde böyle şey var. Ee, ben de şimdi birkaç senarist arkadaşımla beraber, daha çok böyle yani aslında mini dizi olabilecek. 6 bölüm, 8 bölüm. Ee, hikayeler üzerine çalışıyorum ve farklı Netflix olmaz, başka bir şey olur. O olur, bu olur kapalı diyelim, Kapalı olmak gerekmiyor daha. Hı hı. Ee, dediğim gibi yani bir izleyici bir akşamda oturup ben de mesela bazen öyle şeyler izliyorum. Beş bölüm, altı bölüm inanılmaz hoşuma da gidiyor. Film olsa belki başka bir şey olacak. Yani ki, hani sinemayı daha çok seven. Hiçbir zaman tabi bu sinema perdesinin büyük ekranda film izlemek bambaşka bir şey. Bence ölmeyecek. De, kalacak hı hı. O yüzden belki sinemayı koruyan bu tarz Politikalar ve yasalarla ve bir kültür hareketiyle diyelim. Çünkü bunu bilinçli ancak böyle bir katli kültür sefer diyelim. Böyle bir bakış açısıyla böyle bir şey olabilir. O zaman insanlar zaten o sinemada film izleme büyüsünü her zaman anlayacaklar Hı -hı. ve görecekler. Özellikle yeni gelen kuşak. Şu anki çocuklar onu gördüğü an bence onlar da o büyüğü görecek. Sinema yüzden bitmeyecek ama dediğim gibi ya yani bu sadece bireysel olarak size bir yaratıcıya, bir yönetmene bağlı değil sizin de o kurumları denetleyebilmenize bağlı mesela şöyle başka bir örnek vereyim yine sektörden ben de mesela Açıkları bayramın ilk aslında festivallerde de göstermek istemiştik ücreti festivalinde göstermek istemiştik ama Türkiye Netflix üzerinde bunu bir türlü becerememiştik ama dünyada mesela bunu çok rahat yapıyorlar ee, sadece o film üzerinde değil e, mesela Fransa diyelim ki e, Kültür Bakanı'nın diyor ki evet popüler bir sürü film yapabilirsin ama yılda Netflix'e diyor ki Fransa Netflix'e yılda 10 tane de film benim desteklediğim sinemalara çıkacak filmlere de destek vereceksin hatta diğer popüler filme verdiğin milyon dolarları ona da vereceksin Hı. diyor yani sinemayı orada da dijital platformların üzerinde bile hükümet politikası olunca kültür politikası olunca koruyabiliyor belki de Türkiye'de yani Netflix, Disney ya da bilmem neyin sadece Recep İvedik gibi filmler değil. Tam tersine diyelim ki bir Nuri Birge Ceylan filmi de ya da bir Emin Alper ya da işte bugün bahsettiğimiz Ziya Demirel'in Lela İlmi ve Ali filmi gibi e, filmlere de belki destek vermesi gerekirse ya da gerektiğini anlarlarsa ya da kendi işte ülkenin iktidarları ya da e, kültür politikaları bunu belirlerse ...bambaşka bir demokratik Hı -hı. kapı açılır. Hı -hı. Diyorum ya yani demokratik istediğimiz şey böyle bir şey. İşte nasıl yönettiğimizle ilgili bir şey. Evet. Doğru. <gülüyor> yani, yani o yüzden teknolojiyi reddetmek değil, onunla savaşmak değil... ...tam tersine teknoloji e, hayatımızın içerisinde daha fazla Hı -hı. demokratikleştirecek, ...daha fazla insanın ondan yararlanabilmesi için kullandığınızda... Ya doğru bir şekilde olacak. kullanmak yani, en önemlisi burada.
0: Aynen. Bir de aslında bu işte online platform işleri tartışılırken özellikle pandemi döneminde yeni yeni yerli işler başladığı işte diziler vesaire çıktığı dönemlerde hep şu tartışmalara denk geldim İzlediğim, okuduğum bir yerlerde işte evet online platformlar Türkiye'ye giriş yaptılar ve işte ülkenin kodlarına yönelik olarak bir takım konular seçiyorlar ve onun üzerinden işler yapılıyor işte hmm. Doğu mistisizmi Ortadoğu Orta Doğu daha ee, bu tarz işler yapılıyor vesaire ama ondan sonra e, aslında işler arttıkça payda büyüdükçe aslında biraz daha talep de büyüdükçe aslında çok çok daha e, o kadar da uzak olmayan toplumun içinden işler de görmeye başladık işte e, Aşıklar Bayramı dedik bundan pandemi döneminde çıkan bir başkadır yine çok Türkiye'yi anlatan bir işti mesela. Aslında biraz daha taleple mi alakalı hocam Bey ne dersiniz? Yani ee, talep arttıkça artar mı?
2: İki taraflı bir şey. Eee yani bir kere talep Türkiye izleyicisi değil. Ee, yani orada şöyle aslında oradaki yani dizi üretiminde özellikle söyleyeyim. Türkiye'deki yani dizi sektöründen dolayı tanınan biliyorsunuz Orta Doğu, Latin Amerika bir sürü hani Türk dizi sektörü öyle bir şey olan yani duyenler neredeyse birincisi. Doğrudan yani bir meta öğretme gibi düşün. Çok ucuz üretiyorlar. Ee, yani aslında şöyle biraz şey gibi olacak ama sert olacak ama Nike'ın gidip Bangladeş'te e, spor ayakkabısı üretip çok ucuz üretip bunu dünyaya satma gibi sonuçta kapitalizm bir taraftan böyle bir şey var demin dediğim gibi yani onlar tabii ki daha fazla kar yani bir en Netflix Disney ya da o bu falan dediğiniz bir stüdyo ve bir e, platform ve en niyetini en çok kar şey bakıyor burada sizin onu ne kadar kontrol edebildiğiniz ya da onu yönlendirebildiğiniz önemli. Yani seyircinin talebinden çok orada bence e, başka yani politik bir öngörü ve e, yaklaşım gerekiyor. Sektörün onlarla kurduğu ilişkide başka türlü bir şey gerekiyor. E, mesela bir başkadır dediniz en iyi bence dizi olarak örneklerden biri. Ama biliyoruz ki çok özel bir iş ve çok Belkun kendi işte önce pilot çekip sonra aslında kabul ettirebildiği. E, maalesef ben o anlamda da o tarafında çok e, demokratik olarak çok fazla açık olduklarını, çok fazla farklı işlere e, karşı çok çok fazla henüz şey olmadığını, burada da bilmiyorum belki bilmediğimiz bir şey yani, e, şeyde yapmayayım. E, hiç bilmediğim için ama belki de başka türlü onlar da kendilerini denetliyorlar, otosansur uyguluyorlar. ...gibi düşünüyorum açıkçası... ...ya da zaten yani ne gerek var... ...biz dünyaya bir şey satacağız... ...sallıyorum mesela diyelim ki... E, ...ne gerek var şimdi... E, ...Yaşar Kemal hayatını... ...mini diz olarak yapma ya da... ...Yaşar Kemal ince Mehmet'in 8 bölüm yapsak... ...ne gerek var... ...diyebilirler... ...ama demin dediğim gibi... şimdi ...TRT'ye o yüzden örnek vermiştim... ...bazen kültür söz konusuysa... ...yani özellikle sinema ve dizide de bence öyle... ...tabii ki onlar öyle olacak... Ee, bazen her şeyi sadece kar marjı üzerinden ya da çok fazla izlenirliği üzerinden düşünemezsiniz. Bazen başka dengeleri de düşünmek zorundasınız. Netflix ve Disney bunu düşünmez. O zaman siz de diyelim ki e, başka bir yerde onlara alternatif olursunuz. Diyelim ki TRT dijital gibi bir yerden. Bir kamu televizyonu ve Türkiye'deki bütün bu oyuncuların dünyadaki tanınırlıklarını alırsınız. Evet, hem böyle popüler işler de yaparsınız. Ama işlerin yüzde 30'u 40'ını yavaş yavaş seyirci alıştırmak için bambaşka daha kamusal yaklaşımla işler de yaparsanız o zaman piyasanın da zaten dengesini bozmuş olursunuz. <gülüyor> Umarım ki ben hani bunu çok önemsiyorum. Umarım seçimden sonra da TRT'de de böyle bir değişim ve vizyon olur ve başka bir yere doğru. Burada da yani başka bir şey olur. diyor. Evet. E, vallahi yani, bu kadar hani e, çok
1: aslında istediğimiz cevapları çünkü yayıncı olarak hani biz bir soru sorduğumuzda hani en korktuğumuz konuk e, tiplemesi diyelim hani bir soruyu sorduğumuzda o cevabın hemen bitmesi onun tam tersini aslında bir soru sorduğumuzda daha böyle detaylı ve kapsamlı cevap almayı biz evet. e, spikerler olarak çok severiz de isteriz de çünkü çok renk katıyor gerçekten hani konudan konuya atlamış oluyoruz hani, ben de
2: çünkü burada bizim film girmediği için filme ilgili de çok fazla hem seyirci de spreyler, mış olduk böylece de 28'inde giriyor Hı -hı. zaten. Bugün Hı -hı. Ankara'da şu an izleyen bir grup. Yani bir Ankara Film Festivalinde gerçek bir, bir birkaç seans izleyen oldu. Gezici Festivali oldu. Bugün de bir grup. Sonra da başka Çarşamba 26 Nisan'da bir grup izleyecek. Sonra zaten 28'ine girdiği için... ...ben de açıkçası henüz seyircinin izlemediği filmler hakkında... <gülüyor> ...çok çok fazla konuşmayı da doğru bilmiyorum. <gülüyor> Az, ayrıca konuştuğumuz şeyler... Tekil olarak benim yaptığım filmden çok daha ben, önemli olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Sizlerden bunu konuşabilmek ve genç dinleyici mi diyelim ya da üniversiteleri bunları konuşabilmek, bunları paylaşabilmek çok daha kıymetli. Haricim. Bizim için aynı şekilde <gülüyor> çok
1: öğretici oluyor. Evet. Ee, sadece program sonuna yaklaşırken bir soru sormak istiyorum ben. Ee, hani... Bazı yönetmenler aslında bir nevi hani siz hem yazıyorsunuz hem yönetiyorsunuz ee, ve bunları aslında hani gerçek hayattan esinlenerek yapanlar da var ama hmm. tamamen aklından başka bir dünya yaratıp o dünyayı da izleyeceği aktaranlar da var. Ee, peki bu noktada hani sizin tercihiniz ne oluyor ve hani bu noktada filmlerinizi ve belgesellerinizi yaparken ilham aldığınız ilham noktanız ne oluyor onlardan bahseder misiniz?
2: Yani evet bir gerçekçilikten yaptığım filmlerden dolayı da hep tabii ki bir gerçeklikten etkileniyorum, besleniyorum. Ama bu gerçeklik aslında gerçekçilik olarak tırnak içerisinde diyelim ki ille de çıplak hayat gerçeği değil. Bazen okuduğunuz bir kitap, bazen e, bir felsefi metin, bazen bir şiir, e, bazen küçük bir gazete haberi de olsa... Tüm bunlar aslında sizi besleyen e, şeyler ama e, dediğim gibi yani bu gerçeklikten besleniyorum şimdi benim işte karanlık gece de aslında bir kasabaya gelen genç bir mühendisin kasabadaki e, aslında olur ve aslında neredeyse hayatına mal olan bir linç hikayesi ama aslında bir taraftan benim için bir Türkiye modellemesiydi o kasaba Türkiye'nin herhangi bir yeri olabilirdi herhangi bir şehri olabilirdi. ...Türkiye'nin aslında içinde bulunduğu son 25-30 yıllık tabii ki sürecini anlatıyorum ama bir taraftan bana göre Türkiye'deki kötülük, kötücülük ve kötülük, kötülüğün sıradanlaşması üzerine de bir mesele. O yüzden sadece 20 yıllık değil bir taraftan 100 yıllık bir mesele olarak anlamaya bakmaya ama buna tabii ki yine günün sonunda sanat yaptığımız için bir çıplak gerçeklik olarak değil... ...sanatın ve sinemanın kendi olanaklarıyla ben... ...bu kötülük meselesini, linç meselesini nasıl anlatabilirim diye yol açıp <Gülüyor> ee, Karanlık Gece'de bu anlamda böyle bir hikaye. Yani bir taraftan evet çok güncel bir sürü insanlar izlediğinde bir sürü bir sürü bir şey yatıracak. Ama bir taraftan da çok fazla bir e, soyut ve çok geniş zamanlı da bir hikaye gibi okunabilir Belki 20 yıl sonra da öyle olacak. Bilmiyorum ne kadar kadılıcı olacak. Evet ama kıralanlık gece bir linç hikayesi olduğu için özellikle 2015 sonrası yani Türkiye'de İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum böyle bir yerde bile aslında toplumun potik olarak girip ve ne kadar çabuk böyle fazlasıyla bir fanatikleşme ve Milliyetçi damarının kabarması ve çok çabuk gaza böyle çok küçük meselelerden nasıl bir linç ortamına katılabilmesiyle ilgili de bir şey. E, Film hikayesi, linç hikayesi olduğu için. Ama aslında linç meselesinin Türkiye'de nasıl bir taraftan da politik olarak rejim tarafından e, kullanıldığıyla ilgili de bir derdim, bir meselen vardı. Aslında bir zaman zaman bunun bitmemesi ile ilgili de bir şey. E, o yüzden evet, gerçekten çok beslenen ama ee, demin söylediğim gibi hani Türkiye'nin böyle her yerine bir hikayeye bir filme başlarken dolaşma e, dolaşırken bile aslında bir sürü hikayeye tekrar çarpıyorsunuz ee, bir sürü hikayeye denk geliyorsunuz hı hı. sadece mekan mekan aramak olarak bakmıyorum o süreçlerde yani senaryoyu yeniden yeniden yazarken mesela işte Toroslar da geçiyor ama dediğim gibi Türkiye'nin her de geçebilirdi Yozgat'ta Erzurum'da Trabzon'da ...da geçebilirdi bu ülkeye Karadenizli olarak ya da Karadeniz'in başka bir şehrinde de geçiyor olabilirdi ki... ...biliyorum yani bir Karadenizli olarak e, insanların ne kadar çabuk e, bilmeden, etmeden, dinlemeden bazen... ...bu tarz linç olaylarına guru olarak katıldı, katılabilme olasılıklarından dolayı. E, ama e, dediğim gibi yani... E, ...bütün bir kültür, bir coğrafyada sizi besliyor. Yani Türkiye'li bir yönetmen olarak tabii ki bu coğrafyanın daha çok öncelikliği olarak hı hı. burayı anlatıyorum. O yüzden evet buranın gerçekliklerinden de besleniyorum. Süper.
1: Hazır e, saat başına da yaklaşırken e, son bir soru daha sormak isterim. E, hani biz aslında hani Zeynep de, ben de sinemaya ilgi duyan ve aslında bu alanda da profesyonel olarak ilerlemeyi hayal eden iki genciz hani bizim gibi çok fazla gencin de olduğunu biliyoruz hani bizi dinleyen de burada mutlaka vardır ee, özellikle hani bu noktada hani sizin gibi profesyonellerden hani tavsiyeleriniz çünkü hani bazı noktalarda hani yönetmenlik bazında değil ama hani sinema sektörünün diğer alanlarında da hani Özellikle yeni nesil gençler bu alana girerken kafalarında büyük bir soru işareti var. Ve şu soruyu soruyorlar kendilerine. Nereden başlamam gerekiyor? Nasıl başlamam gerekiyor? Hmm. Ve büyük bir çıkmaza giriyorlar aslında. Ee, hem bu noktada tavsiyeleriniz hem de e, sosyal anlamda onlara yardımcı olabileceğini düşündüğünüz... ...hani kitap olur, film olur, podcast olur ve vesaire önerileriniz varsa onları da duymayı çok isteriz.
2: Yani dediğim gibi teknoloji podcast mesesi bile gerçekten inanılmaz büyük imkanlar sunuyor artık... Yani herhangi bir yerinden bir de, yani değil meselesinde açmışlarsın yani herhangi bir yerindeki bir üniversitenin yayını ya da Pod e, podcast şu susu yani bir anda evinize ya da elinizin altına gelebiliyorlar Bu anlamda bence şanslar ama ben hep sinema yapmak isteyenlere şunu söylüyormen yani sinema üzerinde söyleyeyim bunu e, sinema ne olur Hani sadece teknik şu kamera bu kamera bilmem ne gibi şu bir bak üniversitelerin sinema bölümlerinde gittiğimde de söyleşilerde de söylüyorum ben mesela öyle yani şu kamera çıkmış şu olmuş şu lens ona bakmıyorum tam tersine sinema dediğiniz en niyetinde hikaye anlatıyorsunuz tam tersine daha çok edebiyatla daha çok felsefeyle ve daha çok yaşadığınız ülkeyle ve coğrafyayla ve dünyayla daha fazla haşırlaşır olmaya çünkü ancak böyle olursanız kendinizden yola çık başkalarına da hikaye anlatabilirsiniz ee, o yüzden ne bileyim yani bu radyoda gelip çalışmak biri bence bir kapı bir şey bir imkan kendi bulundukları yerlerde sinema kulüpleri e, gibi yerlerden en azından yani bir topluluk olmak çünkü sinema bir taraftan da tekil yapacağınız edebiyatçılardan farklı bir şey yani beraber iş yapabilme e, gücü gerektiren bunu öğrenmek gerekiyor gerçekten ee, bu, böyle şeyler onun dışında ee, tabii ki sinema üzerine. Hatta ben teknik olarak değil, bazı büyük e, sinema yönetmenlerinin özel hayatları ile ilgili biyografi okumayı mesela ben çok severim. Ee, böyle şeyler ya da nehir söyleşiler. Mesela başlangıç yapacaklarsa bu coğrafya bence en büyük yetiştirdiği yönetmenlerden işte Lütfü Akat'ın aslında e, Nihat'ın anlattığı kitabı okumakla başlayabilirler böyle şeyler ya da akure kurası var dünyadan da bir örnek verelim aslında bu tarz şeyler onların sorgulamaları bunlarla karşılaşmalar ben kimim neyim neden sinema yapmak istiyorum gibi sorular sorarak aslında sonra o bir nehir gibi diyorum yani küçük küçük o su yatağına budur Denize ulaşırlar diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli program oldu bizim açımızdan.
0: güzeldi bir kapanışı oldu bence. Aynen öyle. <gülüyor> evet bugün 96.6 frekansında Demarkajda bizimle beraber Özcan Alper buradaydı. Kendisine bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkürler Özcan Bey diyelim. Mikrofon başında ben Zeynep. Ben Mert. Demarkaj'dan şimdilik bu haftalık bu kadar. Ee, haftaya cumartesi bu sefer orijinal saatimizde 14-16 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
1: Demarkaj sona erdi.